0: आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के छत्तीसवें भाग वासुदेव महाराज को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लालजी खवास का एक और समर्थ प्रतिद्वंद्वीर रंगमहल में था जो उसका लादल नहीं मानता था वो था रंगमहल के रसोड़े का मुखिया वासुदेव महाराज बड़ा टेढ़ा था वो ब्राह्मण रंगमहल में ये पुरुष हीरा था इस पर अन्नदाता का भी शासन नहीं चलता था रंगमहल में ये महाराज के नाम से पुकारा जाता था परंतु रियासत के बहुत से तरुण उसे गुरुजी कहते थे अवस्था उसकी साठ को पार कर गई थी हाथी के समान डीलडोल सिर और दाढ़ी मूछ सफाचट, हाथ में मोटा सोटा मोटे खद्दर का एक कुर्ता और धोती पैर में राजस्थानी जूता विविध पकवान बनाने में दक्ष छुरी तलवार कटार और कुश्ती के दाव पैंच में उस्ताद पढ़ा लिखा कम पर सैकड़ों संस्कृत के श्लोक फारसी के शेर भिन्न भिन्न भाषाओं की कहावतें उसके कंठ पर रहती थीं। कुछ हकलाकर बोलता था पर बात बात में श्लोक कवित और शेर का पुट लगाकर जब वो अपनी वक्तृत्व कला का विस्तार करता था तब रंग आ जाता था अकेली जबान का ही उसे जोर न था रंग महल में ही नहीं राजधानी में कहीं किसी पर कुछ अत्याचार हुआ नहीं कि वासुदेव महाराज बुलाए गए या बिना बुलाए वहीं हाजिर हो गए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना और जिन पर प्रसन्न होने खिलाना उनका व्यसन था राज्य से सौ रुपए माहवार मुशाहरा उन्हें मिलता था पर यह तनख्वाह न थी पेंशन थी क्योंकि उनसे कामकाज की कोई बात नहीं पूछता था नाम के वो प्रधान रसोइया थे पर रसोड़े पर वो केवल देखभाल ही रखते थे अपने हाथ से कोई काम नहीं करते थे देखभाल भी मनमौजी थी कुछ आवश्यक न था कि वो रसोड़े में हाजिर ही हों बस उनके डंडे का प्रताप पूजता था सब काम आप ही आप सब लोग ठीक ठीक करते रहते थे दीन दुखियों की सहायता करने तथा पक्ष लेने के कारण लोग उन्हें प्यार करते थे नगर में बहुत से तरुण उनके शागिर्द थे जिनके लिए उन्होंने अपने घर में अखाड़ा बना रखा था वहां उन्हें वो कुश्ती तथा छुरी तलवार के पैंच सिखाते थे उनकी गालियां सुनकर लोग खुश होते थे जिस तरह मेरे रंगमहल में आती खवासा कारण ही मेरा बैरी बन बैठा था उसी तरह कारण ही ब्राह्मण भी मेरा मित्र बन गया किसुन उनसे कुश्ती लड़ना और तलवार चलाना सीखता था अच्छा बदन था किसुन का वो वासुदेव महाराज को गुरुजी कहता और उनकी अच्छी सेवा करता था वासुदेव भी किसुन को बेटा जी कहते थे उससे मिलकर खुश होते थे वासुदेव महाराज से मेरी भी पटरी बैठ गई मेरे महल की ड्योढ़ी उनके लिए सदा खुली रहती थी हम दोनों में शीघ्र ही घनिष्ठ बढ़ गई हम दोनों ने एक दूसरे के विशिष्ट नामकरण कर डाले वासुदेव मुझे चंपाकली रानी कहते और मैं उन्हें बाप जी कहती बहुधा वो मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने की वस्तु बनाकर लाते एक रोज लाए करेले का मुरब्बा हरे रंग की बिल्लौरी प्याली में रख कर बड़े सुचारू रूप से वो मुरब्बा मुझे पेश किया और उन्होंने कहा चंपा कली रानी देखो क्या नायाब चीज लाया हूं तुम्हारे लिए मैंने हंसकर नमस्कार किया चौकी पर बैठते हुए बोले देखो चंपा रानी मेरे पास सोने चांदी के पात्रों की कमी नहीं फिर क्या कारण है कि मैंने तुम्हें इस बिल्लौर की प्याली में यह नया मुरब्बा पेश किया मैंने कहा यह तो सीधी बात है एक तो करेले का मुरब्बा फिर उसका असली रूप रंग इसकी बहार इसी प्याली में प्यारी लग सकती है भला सोने चांदी की प्यालियों में ये बात कहा मेरा जवाब सुनकर वो ठाकर हंस पड़े बोले जीती रहो जीती रहो बड़ी जहीन हो भगवान तुम्हारी उम्र दराज करे लो अब जरा चक्कर भी देखो मजा करेले का भी कायम है और मुरब्बे का भी एक रोज़ एक थाल कलाकंद ले आए और लगे कलाकंद की खूबियां बयान करने मुझसे पूछा तुम्हें बर्फी पसंद है या कलाकंद चंपा कली रानी मैंने हंसकर कहा मुझे तो कलाकंद ही ज्यादा पसंद है कहने लगे तो चक्कर देखो कैसा बना है एक डली मुंह में डालकर मैंने तारीफ की बहुत उमदा बना है उमदा कलाकंद की क्या पहचान है बताओ तो और बर्फी तथा कलाकंद में क्या फर्क है ये भी बताओ अब मैं क्या बताऊं खा क्या पत्थर इन बारीक बातों को भला मैं क्या जानू मैंने झेपते हुए कहा तब बोले राजाओं की सोबत में रहती हो बर्फी तो वो उम्दा जो मुंह में डालते हुए घुल जाए और कलाकंद उसका नाम कि एक डली दीवार पर मारो तो रवा रवा बिखर जाए अब देखो तो जरा इस डली में दाने का क्या उभार आया है एक बार उन्होंने मुझे दावत दी मेरे ही महल में विविध पकवान बनवाए एक दो चीजें अपने हाथ से भी बनाई बड़े शौक और प्यार से थाल परस कर मेरे पास लाए ज्यों ही मैंने पूरी का टुकड़ा तोड़ा तड़ाक से बोले भैंस हो भैंस तुम चंपाकली रानी बस देखने को ही चंपाकली हो खाने की तमीज नहीं मैंने घबराकर हाथ खींच लिया डरते डरते कहा चूक हो गई बाप जी तो हकलाते हुए गुस्से से बोले भुक्कड़ की तरह पूरी पर टूट पड़ी जैसे छप्पन के अकाल की मारी हुई हो अरे हलुआ तो पहले चखो जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है और जब मैंने हलवा खाकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की तब उन्होंने 10-20 हलवे के नुस्खे बयान कर डाले ऐसे ही मस्त जीव थे वासुदेव महाराज उनकी गालियां बहुत प्यारी लगती थी प्यार से ही वो गाली देते थे भाव वो कैसे कि बात करते करते रो उठते थे जब तबीयतूब जाती तब मेरे महल में आ बैठते जब मेरे बच्चे हुए तब उनका सारा ही प्यार बच्चों पर उमड़ आया घंटों बैठकर उन्हें खिलाते पेट पर उछालते बहुत बार मैंने उन्हें रुपया पैसा और भेंट नजर देना चाहा पर उन्होंने कभी मेरा दान स्वीकार नहीं किया जब कभी ऐसा प्रसंग आता तब हंसकर अपना डंडा ऊंचा करके कहते सुनते हो निर्भयराम चंपा कली रानी इस ब्राह्मण को आज दान देना चाहती हैं और हो हो कर हंसते हुए चल देते महाराज अधिराज की भी वो परवाह नहीं करते थे इसका कारण ये था कि उनकी वृद्धा माता जो अब अस्सी बरस से भी अधिक आयु की थी राजमाता की गुरु थीं वो ने गीता पाठ सुनाती और पूजा कराती थीं इससे वासुदेव महाराज राजमाता से जो चाहे कहा लेते थे उनकी कहीं कोई दाद फरियाद ना थी रसोई के सब कर्मचारी रसोईये उनसे डरते भी थे उन्हें प्यार भी करते थे पर कभी कभी कोई दुष्टता भी कर बैठता था एक बार मैंने गोठ की और अन्नदाता को बुलाया और भी सरदार आने वाले थे मैंने रात में ही कह दिया था कि खीर अवश्य बनाना खीर के लिए अन्नदाता ने खास फरमाइश की थी कोई एक और राजा राजा तिथि भी उस गोठ में महाराज अधिराज के साथ पधारने वाले थे इसलिए गोठ की व्यवस्था जरा ठाट से की गई थी वासुदेव महाराज ने और व्यंजनों को बनाने का भार रसोई के अन्य सेवकों को बांट दिया था और खीर स्वयं अपनी जिम्मे ली थी वो दूध को चूल्हे पर मंदाग्नि से पकाने को रख उसमें अमुक मात्रा में चावल देने का आदेश अपने सहायक को देकर स्वयं मेवा तराशने आ बैठे थे खीर की चिंता मुझे भी थी अतः एक दो बार मैंने याद दिलाया था वासुदेव महाराज सेम ही वो व्यंजन बना रहे थे इससे मुझे संतोष था परंतु सहायक ने बड़ी दुष्टता की उसने दूध को ठीक ठीक नहीं पकाया आग तेज कर दी और चावल अधिक डाल दिए परिणाम ये हुआ कि जब वासुदेव महाराज उसमें मेवा मिलाने गए तब वो जल बनकर भात का चक्का बन चुका था देखते ही वासुदेव महाराज एड़ी से चोटी तक जल उठे वो ऐसे जोर से गर्जे कि एक बार तो सभी लोग स्तंभित हो उठे पर दूसरे ही क्षण उन्होंने असीम धैर्य चातुर और प्रत्युत्पन्नमति से काम लिया समय बिल्कुल ना था क्योंकि कांसा आरोगिनी की बेला उपस्थित थी और खीर की खास फरमाइश थी अतः खीर परोसना अनिवार्य था सहायक ने जानबूझ कर वासुदेव महाराज को नीचे दिखाने की दुष्टता की थी अब एक एक क्षण मूल्यवान था तत्काल उन्होंने अपना मलमल का कुर्ता फाड़ डाला और ये भात का चक्का उसमें डाल जितना संभव था मथकर छान लिया फिर ताजा मक्खन कढ़ाई में चढ़ा उसे भूना और मेवा डालकर अनपात से पका केवड़ा केसर कस्तूरी आदि सुगंध डाल चांदी की तश्तों में ढाल बर्फ में दबा दिया फिर उस पर सोने की बर्क लगा दिए और जब तक दूसरी जिनसों की परसगारी हुई वासुदेव महाराज ने खुद तश्तरियों में वो निराली खीर ले महाराजा धीराज के सम्मुख पेश की हाथ जोड़कर अर्ज की खीर हाजिर है अन्नदाता महाराज ने मुस्कुराकर तश्तरी अपने मान अतिथि राजा के सम्मुख पेश की अतिथि महाराज ने ही चम्मच में खीर लेकर चखी त्योही वाह वाह कहे उठे बोले खूब बनी लेकिन यह कैसी खीर कहलाती है राजस्थान में विशिष्ट खाद्य पदार्थों के नाम अवश्य पूछे जाते हैं और उनकी तारीफ होती है अतिथि महाराज के प्रश्न के उत्तर में वासुदेव महाराज ने खट से हाथ जोड़कर अर्ज की ये घोटा खीर है माई बाप अतिथि ने भूरी भूरी प्रशंसा की और इस पर वासुदेव महाराज को अन्नदाता ने सरोपा दिया तथा वो घोटाखीर तब से राज्य के विशिष्ट भोजों में एक अनिवार्य और प्रसिद्ध खाद्य बन गई ज्योनार बीत गई अब वासुदेव महाराज थे और वो बदनसीब सहायक प्रथम तो निर्भय राम से उसका भली भांति सत्कार हुआ और उसके बाद तो बस कुछ पूछिए मत बहुत बार मैंने भी उसकी हिमायत ली पर वासुदेव महाराज ने उसे ऐसा रगड़ा कि वह अधमरा हो गया ऐसे ही थे वासुदेव पंडित अनेक कठिन अवसरों पर उन्होंने मेरी मदद की आवश्यकता होने पर वो सामर्थ्य से भी अधिक कर गुजरते थे एक घटना सुनिए दाता का स्वर्गवास हो गया और ठिकाना उनका खाली हो गया ठिकाने का कर्जा चुकाने के लिए बहुत से फालतू सामान जवाहरात और जेवर नीलाम किए गए इन जेवरों में मेरी माँ की एक नथ भी थी जिसकी कीमत तीन लाख थी उन दिनों मेरी माँ रियासत में आई थी उसने वासुदेव महाराज से उस नथ की चर्चा की सुनकर उन्होंने कहा दे लूँगा ठीक समय पर जब नथ नीलाम की जा रही थी तब महाराज भी आधम के जौहरियों का बंधा है कि जब रियासतों में कीमती जवाहरात नीलाम होते हैं तब वे चाहे बंबई, कलकत्ता जयपुर कहीं के भी हो गुट बना लेते हैं और थोड़ी घटा बढ़ी के बाद बोली नहीं बढ़ाते लाखों का माल वे कौड़ियों में खरीद लेते हैं और पीछे माल बेचकर मुनाफा बांट लेते हैं वासुदेव महाराज सब जानते थे जब नथ पर बोली लगी तब जौहरी लोग बारह लगाकर रुक गए आगे किसी ने बोली नहीं बढ़ाई वासुदेव महाराज ने खड़े होकर बोली दी साठ हजार रुपये सुनकर जौहरी चौंके काना फूसी की यहां तक कि पचास हजार रुपया उन्हें देने को राजी हो गए कि वो बोली न बोले पर वासुदेव महाराज भला क्यों मानने लगे हकला हकला कर लगे शोर मचाने तुम चोर हो उठाई गिर हो जौहरी नहीं हो अभी तो मैं तुम्हारी सब पोल खोल दूंगा तुमने घुट बनाकर राज्य का लाखों कमाल कोड़ियों में खरीदा है नतीजा ये हुआ कि नथ नहीं बिकी और जौहरी मिलकर मेरे पास आए रोए पीटे कि हम लोगों का धंधा ही डूब जाएगा वासुदेव महाराज अपना हक ले लें मां ने कहा नथ की कीमत तीन लाख है ये मैंने स्वयं खरीदी थी जौहरियों ने कहा जरूर खरीदी होगी सरकार आप रईस हैं आपका शौक है पसंद आने पर दस लाख में भी आप खरीद सकती थी पर हम लोग तो व्यापारी हैं हम तो देखभाल कर ही दाम देंगे अंततः यह फैसला हुआ कि नथ लेकर फिर वासुदेव महाराज तंग न करेंगे और 60,000 रुपया नकद देकर वो नथ खरीद लाए और मुझे दे दी मेरे पास उस समय इतना रुपया न था मजा ये था कि रुपया वासुदेव महाराज के पास भी न था पर रुपया उन्होंने मुझसे मांगा ही नहीं नथ ला दी पीछे मैंने सुना अपनी जायदाद रेहन रखकर उन्होंने रुपया जुटाया बड़ी कठिनाई से उन्होंने वो रुपया मुझसे लिया वासुदेव महाराज के निर्भय राम की भी अशोक गाथा कम न थी उसकी भी एक घटना सुनिए एक नए पुलिस के सुपरिंटेंडेंट आए थे नौजवान और दिल फेंक रियासत के दीवान ने अंग्रेज सरकार से इन्हें मांगा था बड़ा रुआब और दबदबा था उनका अच्छे और बुरे सभी लोग उनके नाम से कांपते थे चोर डाकुओं के काल थे पर लंगोट के कच्चे थे किसी एक गरीब सिपाही की युवती स्त्री पर उनकी आंख जम गई धीरे धीरे अपने अधिकार और रुपये के बल से उन्होंने उस पर अधिकार जमा लिया गरीब सिपाही वासुदेव महाराज के पास आकर बहुत रोया पीटा एक दिन बीच बाजार सुपरिंटेंडेंट साहब बहादुर को जाते देखा तो वासुदेव महाराज ने आगे बढ़ उनके घोड़े की रास पकड़ ली हकलाते हुए कहा आशीर्वाद हुजूर आप तो राजधानी के माई बाप हैं बदमाशों और गुनाहगारों को सीधा करना आपका काम है पर मैंने सुना है कि उस बेचारी गरीब सिपाही की बीवी पर आपकी नजर है बड़ी खराब बात है सरकार सुपरिंटेंडेंट साहब ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे भला बहुत बिगड़े और दूर हट बूढ़े कहकर उन्होंने घोड़ा बढ़ाया वासुदेव महाराज चिल्लाकर बोले अच्छा तो कान खोलकर सुन लेना अब उधर न जाना वरना निर्भय राम आपको राह दिखाएगा और एक दिन उन्होंने मौकाए वारदात पर पहुँचकर सुपरिंटेंडेंट साहब की अच्छी तरह मरम्मत कर दी दूसरे दिन वासुदेव पंडित को हवालात में बंद कर दिया गया अतः तीन महीने वो हवालात में सड़ते रहे जब बाहर निकले तब सीधे दीवान साहब के बंगले पर जा धमके लगे चीखने चिल्लाने दुहाई सरकार जुल्म हुआ है मुझ पर जुल्म मुझ ब्राह्मण की भी सुनिए दीवान अय्यर बूढ़े और गंभीर पुरुष थे बोले सुनूंगा पंडित सो बार सुनूंगा पर फुर्सत होने पर इस पर वासुदेव महाराज बोले सरकार की जय जयकार एक बार तो आज ही सुन लीजिए और उन्होंने सारा मामला सुना दिया फिर तो दिन निकलते ही रोज का उनका काम हो गया जब दीवान जी हवाखोरी को निकले तब सामने वासुदेव महाराज दोहाई सरकार सौ बार सुनाने का हुक्म हुआ है अभी निन्यानवे बार सुनाना बाकी है नतीजा ये हुआ कि दीवान तंग आ गए मामले की जांच हुई और सुपरिनटेंडेंट मुअतिल हो गए मस्खरे हुई वासुदेव महाराज नंबर एक के थे उनके मजाक बेजोड़ होते थे इसका अभी एक उदाहरण सुनिए मेरी तबीयत खराब थी महीनों हो गए थे ज्वर उतरता ही न था चिकित्सा के लिए दिल्ली में दो चिकित्सकों की तूती बोलती थी एक हकीम अजमल खां दूसरे नन्हे वैद्य डॉक्टरों की उन दिनों पूछ कम थी नन्हे वैद्य एक हल्के फुल्के कोई ढाई माशी के आदमी थे वेशभूषा आकार प्रकार सब निराला था मिजाज भी निराला था दुबला पतला शरीर ठिगना कद छोटी सी खिजाब लगी दाढ़ी बदन पर सफ़ेद अंगरखा कमर में धोती और सिर पर गोल नुक्केदार दिल्ली फैशन की पगड़ी बगल में दुपट्टा या दुशाला हाथ में चांदी की मूंठ या मोटी छड़ी बस यही उनका वेश था बड़े मृदुभाषी थे कवि भी थे और हर विषय में टांगण आते थे दिल्ली की ललकती भाषा में बात करते थे अब तो दिल्ली में न वो पगड़ी न वो अंगरखा न वो भाषा रही पर नन्ने वैद्य का नाम अब भी है दिवाली पर अब भी दिल्ली के कुम्हार नन्ने वैद्य की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं जिसे दिल्ली वाले बड़े चाव से खरीदते और बच्चों को उनके लतीफे सुनाते हैं सुबह का वक्त था वैद्य जी मेरे पलंग के पास कुर्सी पर बैठे मेरी नब्ज देख रहे थे नब्ज देखते जाते थे और श्लोक पढ़ते जाते थे ये उनकी आदत थी किशोन नदब से पास खड़ा था और वासुदेव महाराज जरा फासले से चौकी पर बैठे उनके श्लोक पर अपनी जोर तोड़ लगाते जाते थे बीच बीच में नुस्खे में लिखी दवाइयों पर बहस भी चल रही थी गिलोह नीम की छाल लाल चंदन पदमाख ऐसा ही नुस्खा मुझे पिलाया जा रहा था एक एक जड़ी की व्याख्या वैद्य जी श्लोक में कर रहे थे बात की बात में कुश्ती की बात निकली नन्नी जी ने अपने स्वभाव के अनुसार कहा बचपन में अभ्यास किया था अब छूट गया पर शौक अब भी रखता हूं ऐसी बातें वासुदेव महाराज चुपचाप सुनने के आधी न थे बोले तब तो आप गुणी और पुराने कदरदान हैं लीजिए एक नया पैंच दिखाता हूं देखी और दाद दीजिए इतना कहकर वो उठे और कुर्सी पर से वैद्य जी को इस तरह उठा लिया जैसे किसी बच्चे को उठाते हैं एक दो बार हवा में उछाला उल्टा पुल्टा किया कहीं पगड़ी कहीं दुपट्टा और कहीं दाढ़ी वैद्य जी लगे हाथ पैर मारने और छटपटाने दो एक बार उलट पुलट करने के बाद वासुदेव महाराज ने वैद्य जी को आहिस्ता से कुर्सी पर रख दिया सिर पर पगड़ी और गले में दुपट्टा रख दिया फिर अपने आसन पर बैठते हुए कहा कहिए है ना निराला पैच कहीं देखा ना होगा वैद्य जी श्लोक पढ़ना भी भूल गए और कुश्ती की उस्तादी भी कहने लगे तो दैत्यों का पैच है भगवान बचा है आपसे हंसी से मेरा बुरा हाल हो रहा था और किसुन गुरुजी गुरुजी रट रहा था परंतु वासुदेव पंडित मौज में थे एक से एक बढ़कर कुश्ती के पैच बताते चले जा रहे थे उसी प्रकार हकलाती हुई निराली भाषा में ऐसे ही थे वासुदेव महाराज अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के छत्तीसवें भाग वासुदेव महाराज को